0: Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu presencia y te damos gracias, amado Señor, porque en esta noche podemos reunirnos delante de ti para estudiar tu bendita palabra. Señor, estamos agradecidos contigo, en primer lugar porque te pertenecemos, porque tú nos has dado vida, has perdonado nuestros pecados. Nos has hecho un llamamiento, un llamamiento santo. Y además, Señor, porque no solamente nosotros de manera individual, sino que también nuestras familias te conocen, nuestra familia puede ser bendecida por la influencia que podamos ejercer sobre ellos. Señor, oramos en esta noche que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de tu bendita palabra, que nos instruyas, que nos enseñes los principios básicos elementales, esas cosas tan prácticas de la vida cotidiana, pero que a veces tan prácticas y llegamos a pasarlas por alto. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Háblanos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema de nuestro estudio del día de hoy es la importancia del ejemplo. Bueno, a través de las escrituras miramos cantidad de veces... Eh, la insistencia de parte de Dios de ser ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintos, les dice, nada más lo que han visto en mí, esto hagan y el Dios de paz va a ser con ustedes. Eso mismo se lo dice a su discípulo Timoteo y vemos que es necesario tener ejemplos. Pero no solamente es el que ten, el tener nosotros ejemplos para seguir. Nuestro ejemplo máximo y supremo para nuestra vida cristiana es el Señor Jesucristo. Él vino en forma de hombre. Él se humanó, se encarnó para darnos ejemplo, para mostrarnos la senda de vida y para que sigamos sus pisadas. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y el versículo 6, nos dice vuelvo a repetir 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice si alguno dice que permanece en él debe andar como él anduvo noten debe andar como él anduvo para ello bueno como ya lo mencioné él es nuestro ejemplo supremo claro que hay quien piensa y dice no bueno pero es que imitar a Jesús pues es un estándar demasiadamente elevado como para, para poder imitar sin embargo el Señor Jesucristo nos dejó su Espíritu Santo, quien es el que nos capacita, el que nos habilita con sus dones espirituales, con su poder, con su gracia, para precisamente vivir una vida cristiana victoriosa, para poder imitar a Cristo y ser ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, la importancia del ejemplo en cuanto a nosotros como padres con nuestros hijos. Y como les, les estoy mencionando, las Escrituras nos muestran la verdad acerca de los hombres, y esto es lo interesante de las Sagradas Escrituras, que, no, que nos muestran tanto las cosas buenas como las cosas malas. Nos presenta a los hombres buenos y a los malos. Ahora, los mitos, las leyendas y la historia políticamente correcta, Solo nos muestran lo bueno de los héroes y todo lo malo de los villanos. Ustedes saben que de unos años para acá, bueno, ha resurgido ¿no? ese tema acerca de los héroes, las películas, los cómics. Y nos presentan precisamente ¿no? todo lo bueno de los, de los héroes y lo más malo de los villanos. Ahora, desde la cultura griega y si pasamos por los romanos, los aztecas, los mayas, hasta el presente, siempre ha sido así. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, ahí sí quiero que abran sus escrituras, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice algo muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque como les estaba citando, las escrituras nos muestran tanto lo bueno como lo malo de los hombres y mujeres de Dios. Dios que de hecho, después de mirar primera de Corintios, vamos a ver una historia interesante que nos encontramos en el primer libro de Samuel, en sus primeros capítulos, y es una historia bíblica de la realidad, acerca de la paternidad, de la importancia, hermanos, de ser ejemplos. Y entonces esto nos lleva precisamente a mirar este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10. Dice desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la, bebida, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahora, noten aquí el versículo 6. Qué interesante es esto. Mas estas cosas sucedieron... Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor verso 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo noten versículo 6 versículos 11 nos habla acerca de qué? de que estas cosas sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos ahora el versículo 12 que sigue es muy importante Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, esto nos sirve para una reflexión sobre la importancia del ejemplo, especialmente como padres. Eh, tenemos a nuestros hijos, claro, va dependiendo, ¿no? Hay quien todavía tiene hijos pequeñitos, otros tienen adolescentes, otros ya son jóvenes, otros ya adultos, pero al final del día, nuestra responsabilidad como padres, de ser ejemplos, de ser testimonio para ellos, no acaba. Así que es muy importante que echemos una miradita a ver cómo estamos, cómo está mi paternidad, cómo está mi ejemplo delante de mis hijos. Soy un hombre de Dios solamente en la iglesia o también en mi casa y donde quiera que voy o solamente en la iglesia y, en la, y fuera de ella soy diferente. Así que es muy importante, vuelvo a repetir esto, que nuestra vida sea congruente. Y principalmente, hermanos, los que somos cabezas de hogar, tenemos ojos, hay muchos ojitos, hay ojitos en casa que nos están viendo, que están observando nuestro proceder, que están observando nuestro caminar, están observando nuestro reaccionar en medio de las circunstancias, en medio de cualquier situación. Y por supuesto que la forma en que nosotros actuemos, la forma en que nos expresemos, la forma en que nosotros busquemos o no a Dios, esto va a impactar, por supuesto, sus vidas, va a impactar sus corazones. Ahora bien, vamos al primer libro de Samuel. Ahora sí, vamos al primer libro del profeta Samuel. Y mientras ustedes llegan, o llegamos ahí a este, a este libro, particularmente al capítulo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, Quiero comentarles que el contexto nos está hablando sobre el sumo sacerdote, Elí. En los tiempos de este hombre, eh, la forma de gobernar al pueblo era a través de jueces. Entonces, el sumo sacerdote eh, en función como juez en aquel tiempo, pues era Elí, que era un descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Y tenía dos hijos, uno llamado Ovni y el otro finés. Estos dos eran sacerdotes, pero si ustedes ya leyeron la historia, se van a recordar que eran sacerdotes impíos, además muy abusivos eh, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto al culto en el tabernáculo, ab abusaban del pueblo. Dios entonces los amonesta a través de su padre de Elí, de hecho viene y confronta en primera instancia a Elí, y lo amonestó varias veces, no fue una, no fueron dos, fueron varias veces por medio de otros profetas, pero ¿saben? Elí era muy tibio, era muy laxo, no les estorbaba su pecado, no les estorbaba sus acciones, no los disciplinó como debería de haber hecho un padre y, por supuesto, un sacerdote de Dios. Y entonces él les habla, pero les habla de una manera muy liviana, muy laxa, como se los estaba comentando. Miren, vamos a leer del versículo 22 en adelante. De hecho, antes del 22, vamos a leer del versículo 12 al 17, para que recordemos, y quienes no conocen bien esta historia, bueno, puedan eh, tener noción de ello. Dice desde el verso 12 del capítulo 2 de primer libro de Samuel, Los hijos de Elí eran hombres impíos aquí hermanos permítanme hacer un pequeño paréntesis esto viene a derribar el mito de que ah bueno pues como es hijo del pastor pues es hijo de pastor pues entonces también tiene la unción entonces también este se sabe la biblia entonces también tiene una relación muy buena con dios miren hermanos cada uno es responsable de su relación con dios cada uno lo que estamos viendo aquí es que aunque el padre Elí, como sumo sacerdote y juez del pueblo, era un hombre de Dios, pero sus hijos, aunque estaban en el sacerdocio, pero dice aquí que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto de que no tenían conocimiento de Dios es, quiere decir que no tenían una relación, no tenían intimidad, no lo conocían plenamente, simplemente era pues, lo que su padre les había enseñado, de alguna manera, lo que permítanme decirlo así y lo voy a decir por el contexto por lo que las escrituras nos enseñan que lo que seguramente aprendieron de su padre pues fue algo muy liviano algo muy tibio muy laxo como lo comentaba yo hace un momento porque en realidad no conocieron a dios no tenían intimidad no tenían relación y esto me recuerda a las palabras del señor jesucristo y ustedes recordarán bien de Mateo capítulo siete, versículos 21 al 23 donde dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, refiriéndose al día del juicio del gran trono blanco, muchos vendrán y me dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros pero yo les declararé apártense de mí hacedores de maldad nunca los conocí aquí está ellos no conocían a dios por ende el señor tampoco los conocía no los conocía en el sentido de que de tener intimidad de tener relación servían entre comillas eh, dentro del tabernáculo porque miren noten lo que dicen los versículos 13 y en adelante y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo. Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, «Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza». Era pues muy grande delante del Altísimo el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Híjole, qué terrible. Ahora, versículos 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Altísimo, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Ahora, permítanme parafrasear aquí las palabras de Samuel. ¿Saben? De una manera muy tibia, les estaba él exhortando, algo así como: Ay, hijito, se oye por ahí, se rumora que ustedes andan en malos pasos. Sean más discretos. O sea, por favor. Ahora. Todo esto, como lo, lo, lo vemos en el contexto, era un escándalo, hermano, conocidos por todos. Y aquí el padre, Elí, no los castigó, no los disciplinó, no los quitó del ministerio que ellos hacían. Así que fue muy mal ejemplo para todo el pueblo. También, por supuesto, para Samuel. No perdamos de vista que en medio de esta trama había un pequeño, un preadolescente, llamado Samuel, al cual su madre se lo había dedicado a Dios. Bueno, este pequeño siervo que servía a Elí dentro del tabernáculo y, quien, y a quien en realidad Dios estaba preparando para ser su profeta para su pueblo. Bueno, el ejemplo para Samuel, lo que él podía ver, fue de un padre demasiado indulgente, que no sabía disciplinar a sus hijos malcriados. Este modelo para Samuel, era el único ejemplo que él tenía, él observaba lo que hacían los hijos de Elí, observaba la manera laxa, tibia, en que Samuel los exhortaba, y ya que desde niño pequeño, pues él se crió en la casa de Elí, entonces imagínense la influencia sobre el pequeño Samuel, porque sus padres, eh, el Cana y Ana, lo habían dedicado al servicio de Dios desde antes de su nacimiento. En el capítulo 1, versículo 11 del primer libro de Samuel, aquí donde estamos leyendo, dice, recuerden que esta mujer era estéril, Ana, no había concebido y rogó a Dios con todo su corazón que le concediera un hijo varón. Y entonces, dentro de ese ruego, dentro de esa súplica y petición, ella se lo ofreció a Dios, dice en el versículo 11, e hizo voto diciendo... Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor mi Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos como desde antes de que ella pudiese concebirlo, antes de que siquiera el pequeño estuviese en su vientre, ella ya se lo había dedicado a Dios ahora. Esta enseñanza que estamos compartiendo en esta noche o que estoy compartiéndoles es muy importante para todos, principalmente para madres, madres que son viudas, solteras o divorciadas. Eh, sabemos que hay muchas madres que tienen ese reto de criar a sus hijos por lo que haya sucedido, verdad, lo que haya pasado, no vamos a entrar en detalles. Pero por lo que sea, bueno, les tocó crear a un niño y un niño necesita un modelo varonil para crecer normalmente como un hombre. Necesita la imagen varonil para que afirme, por supuesto, eh, su carácter, lo afirme, sus emociones, sus sentimientos. Ahora, si el niño carece de una imagen paterna, de una imagen varonil en casa, si no lo tiene, pues no va a saber cómo actuar en un hogar, ni mucho menos cómo ser un buen padre, ¿Cómo, cómo ser ese hombre, el que provee, el que suple, el que asiste, y no solamente me refiero a lo monetario, a lo económico, sino a lo afectivo, también a su presencia, de que es el protector, el cuidador del hogar, de la familia, por supuesto, sabemos que por encima de todo está Dios, pero Dios estableció a los hombres como cabeza de su hogar, ¿no es cierto? Para que guíen, para que instruyan, para que provean y suplan, lo que ya mencioné. No solamente estamos hablando de lo económico, pero también lo emocional, lo afectivo. Bueno, y si no lo tiene, pues no va a saber cómo, cómo, cómo manejar eh, cuando sea adulto un hogar. Ahora, puede suceder que los tíos o a veces el abuelo, pues puede ser un buen modelo para el niño, ese niño que está sin padre en casa, o quizá lo contrario, ¿no? Pueden ser muy malos los ejemplos, y igual si tiene padres puede ser mal el ejemplo que le esté dando su padre, así que para nosotros como cristianos, hermanos, ¿saben? Debemos en todo momento y en todo tiempo estar conscientes que en casa estamos ejerciendo una mayordomía, que se nos encargó de parte de Dios y que un día vamos a rendir cuentas de esta mayordomía que hemos hecho con la casa, es decir, con nuestro hogar. Entiéndase por hogar nuestra familia, nuestros hijos, la esposa, bueno, todo lo que Dios nos ha dado. Si bien es cierto, hay conflictos de repente, hay situaciones difíciles que se atraviesan, tormentas, ¿verdad?, que vienen y sacuden la casa. Como dijo el Señor eh, Jesucristo en Mateo 7, verso 24 al 27, dice, a ver, eh, todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cabó, ahondó, puso el fundamento y edificó su casa. Y contra esta casa soplaron ríos, vinieron vientos, eh, golpearon con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego nos habla del hombre insensato que escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Dice entonces le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena sin un fundamento, sin un cimiento sólido. Y contra esta casa también vinieron ríos, soplaron vientos, la lluvia dieron con ímpetu, pero esta sí cayó y fue grande su ruina. Así que bueno, vemos ahí la comparación. Y eso precisamente es lo que viene a suceder. Miren, hermanos, estemos bien cimentados en la palabra de Dios o no, los problemas de esta vida, las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles, los momentos difíciles en la familia, en el hogar, en el matrimonio, vienen a suceder. Pero lo maravilloso y lo glorioso es esto, que si tenemos a Jesucristo como el fundamento de nuestras vidas, miren, como dijo Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. Es más, habrá alguna situación que nos derribe pero ¿saben? Nos vamos a levantar erguidos como una palmera porque nuestro fundamento y nuestra roca es Jesucristo. Así que no debemos de, de perder de vista ello y por esto mismo debemos tener una vida de comunión con Dios, de oración. Debemos pedirle a Dios, pues Él es el que sabe cómo es el mejor modelo para un niño que está en desarrollo. Así que, ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado ¿no? que nuestros padres hubiesen conocido estas cosas y que nos hubiesen instruido en el camino de Dios, que ellos hubieran sido un ejemplo, un testimonio vivo de la palabra de Dios, de, de ser salvos? ¿No es cierto que nos hubiera gustado? Pero bueno, no todos lo tuvimos, pero sí tenemos ahora el, la oportunidad de poder hacer con nuestros hijos y con los nietos lo que hubiésemos querido si hubiera hecho con nosotros. Así que bueno... Por todo lo que estoy diciendo, miren hermanos, no nos debe de extrañar encontrar en esta historia de, de Samuel, lo que estamos viendo en este libro, que los dos hijos de Samuel salieron tan mal. ¿Por qué? Porque su padre Elí era, entre comillas, permítanme decirlo así, era un hombre de Dios. Pero en casa como padre era un fracaso. ¿Esto a qué nos lleva? A lo mismo exactamente. Podemos saber mucho de la Biblia, pero ¿de qué nos sirve si no lo vivimos, si no lo practicamos en casa? Podemos conocer mucho acerca, bueno, de la Biblia y de muchos otros temas eh, bíblicos, escatológicos, proféticos, etcétera, Pero si no los practicamos, de nada nos sirve. Necesitamos ser congruentes, porque podemos ser excelentes hombres y mujeres de Dios en la iglesia. Entiéndase lo que voy a decir. Excelentes hombres y mujeres de Dios en cuanto a predicar, enseñar, aconsejar, en cuanto al servicio, um, atendiendo verdad en las diferentes áreas de ministerio y todos dicen wow mira qué hombre, qué mujer de Dios, cómo sirve, cómo ora, cómo hace, cómo ayuda, cómo sí, pero en casa lo más importante antes de la iglesia es nuestra casa, cómo está mi casa, cómo están mis hijos, cómo está mi familia. ¿Qué ejemplo soy yo? Si ustedes les preguntan o si, le, o si cuestionan a alguien a nuestros hijos, ¿qué pueden decir acerca de nosotros? ¿Qué ejemplo tienen de nosotros? Si es un buen ejemplo, gloria al Señor, pero si no, auch. Así que, lo que vemos en la Biblia es precisamente esto. Elí era un hombre de Dios, servía en el tabernáculo, pero como padre, era un fracaso. Y esto lo vemos, ¿saben hermanos? En todas las esferas en la sociedad. No solamente de la iglesia, así como ahorita estoy hablando de ministros de Dios que pueden ser excelentes o podemos ser excelentes predicadores, maestros de la palabra, pero en casa ser un fracaso, con nuestros hijos ser un fracaso. Lo mismo, hay excelentes médicos, excelentes abogados, excelentes psicólogos, excelentes bomberos, etcétera, pero como padres son un fracaso. Alguien dirá, bueno, es que nadie nos enseñó a ser padres. Es cierto, pero para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a Dios como padre, a quien podemos clamar, y él mismo dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes, y tú no sabes cómo ser padre. Pues, Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría, a ver, voy a estudiar tu palabra, ¿qué dices tú sobre la paternidad? Además, miren, tenemos estos estudios de la paternidad, sobre la paternidad responsable, que bueno, ya es toda una serie que es tan interesante los temas que hemos estado tratando, que miren hermanos, de verdad, el que no los aprovecha, bueno, es porque de veras, pero bueno, miren, volviendo a lo que estamos hablando aquí del libro de Samuel, ya hablé acerca de Elí, el mal ejemplo que, bueno, que sus hijos de Elí estaban dando al pueblo, y vemos al pequeño Samuel influenciado por todo ello. Miren, hermano, Samuel vivió en casa de Elí, en casa de estos, de estos dos hijos de, de Elí. Todo lo que él vio es malo. Y él nunca aprendió a estorbar a sus hijos cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque no lo vio en Elí. Eli de alguna manera, permítanme decirlo así, él ejerció un tipo de paternidad sobre el pequeño Samuel, aunque no era su hijo, pero se lo trajeron a su encargo. Entonces él lo terminó de criar. De alguna manera ejerció una paternidad sobre de él, pero la misma forma laxa, tibia, que él hacía con sus hijos, pues también con Samuel. Entonces, ¿qué, qué ejemplo tenía Samuel? ¿Y qué creen que sucedió con Samuel? Como él no aprendió a estorbar, a este de parte de Lee a estorbar el pecado a los hijos, cuando sus hijos... Cuando ya Samuel era casado y tuvo sus hijos pequeños, pues lo mismo, nunca los disciplinó, nunca los corrigió y en su vida adulta salieron torcidos hacia el mal. Y Samuel además los nombra también jueces en el pueblo de Israel, pero ¿sabe? Se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaban sobornos y pervirtieron el derecho. Vean el capítulo 8, aquí también en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, veamos el capítulo 8. Capítulo 8, si ya están conmigo, vean, dice versículos 1 en adelante, Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, aquí hay un dato interesante, porque al leer el versículo 1 donde nos dice, Aconteció que habiendo Samuel envejecido... Uno puede pensar, ah, bueno, pues ya era un viejecillo, no sé, tal vez unos 80 años, no sé, ochenta y tantos. Pues bueno, sin embargo, la historia nos revela que cuando estos, estos se están narrando estos acontecimientos. Estos ocurrieron aproximadamente 20 años después de la victoria en Ebenecer. Y Samuel tenía probablemente entre 55 y y 65 años de edad, o sea, realmente no estaba viejo, pero bueno, para aquel tiempo, una persona entre los 55 y 65 y sesenta años pues, ya era un viejo, ok. Dice además el versículo, eh, bueno, continúa este verso uno, ¿verdad? Dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el, el, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ahora, Berseba era la ciudad más meridional de Israel. Dice el verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Volvemos aquí al tema que estaba mencionando. Podemos tener excelentes líderes, es decir, excelentes uh, predicadores, excelentes abogados, excelentes profesores, pero como padres era un fracaso. Entonces porque no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, ojo, al decirle, mira, tú has envejecido, es porque aunado a esa edad, él había perdido... Ese carácter que en un principio mostraba, esa firmeza, esa fortaleza de carácter, se había más alivianado. Entonces dijeron: oh, no, hombre, este, ya le pegaron los años, ya le ya dio el viejazo aquí en, en todos los sentidos. Pues dice: Bueno, tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen. Todas las naciones. O sea, terrible, terrible la situación. ¿Por qué pidieron rey? Por el mal testimonio de los hijos. Ya el pueblo ya no estaba dispuesto a soportar más las injusticias. Ya no estaban dispuestos a tolerar más esos malos ejemplos y malos testimonios que habían visto primero con Elí y sus hijos. Y luego Samuel y sus hijos. Ahora, claro que Samuel, hermanos, él tenía la culpa él podría o podía haber aprendido de Dios a ser un mejor padre. Como ya les dije, no tuvo el buen ejemplo de Lee. Ah, pero pues voy a clamar, O sea, Señor, ayúdame, guíame. O sea, yo carecí de una imagen paterna de un padre que estuviese en casa. Siempre estuvo ausente, tal vez, o estuvo en casa, pero siempre fue un mal ejemplo. Pues ayúdame tú, Señor, a ser un ejemplo vivo, un testimonio correcto. Pero vemos aquí qué fuerte, hermanos, es el ejemplo. En la formación del carácter. Porque de alguna manera, pues el, Eli tu, este Samuel tuvo un ejemplo, mal ejemplo de Elí, pero al fin tuvo un ejemplo. Y vemos que aún, como lo he dicho, ¿no? Desde hace un momento, aún en los mejores siervos de Dios suceden estas cosas. Así que un mal ejemplo no tiene que, que arruinar a un hijo, pero sí le va a afectar profundamente. Y le va a afectar, por supuesto, en su vida y en todas las áreas de su vida. Los padres, hermanos, ¿saben? De debemos de ser ejemplares en todo lo que esperamos que nuestros hijos practiquen en sus vidas. No podemos esperar que sean mejores como alguien dijo por ahí. Alguien dijo, haz lo que te digo, no lo que hago. O sea, no mires lo que yo hago. Simplemente, haz lo que yo te digo. Pues no, no es así. ¿Sí, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo que...? No hagas como yo hago, solamente haz lo que yo te digo. Bueno, pues ese es un espíritu farisaico del cual el Señor Jesucristo reprochó en Mateo capítulo 23, cuando hablando con los judíos y los discípulos les dijo, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ya tan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover ni llevar. O sea, qué terrible es caer en esa condición, ¿no? O sea, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Ese es un mal ejemplo. Ahora, ¿qué podemos hacer como padres, como madres? Como les acabo de decir también, orar mucho por nuestros hijos para que Dios les ayude a aprender lo bueno y rechazar lo malo, cuando ellos comiencen a entender la palabra de Dios, que ellos puedan discernir, que ellos puedan tener un espíritu noble, dócil, que se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios, y eso es nuestra responsabilidad. Recuerden Proverbios, capítulo 22, versículo 26, instruye al niño en su camino. ¿Desde cuándo lo voy a instruir? Desde que es un pequeño. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Pero la disciplina, la corrección que ya hemos tratado en, muchos, en otros temas anteriores, tiene que empezar desde pequeños y en casa. ¿Y por quién? Por los padres, por nadie más. Son los padres los que tienen que aprender cómo disciplinar a sus hijos, cómo corregirlos con amor. No con ira, no descargando el coraje allí, sino con amor, con disciplina bajo la guianza y la dirección de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora bien, orar por nosotros mismos, ese es otro punto también muy interesante, ¿no? Así como oramos por los hijos, orar mucho por ellos, también orar por nosotros mismos, para que Dios nos ayude a saber y a hacer su voluntad. Miren, en el Salmo 143... Vamos al Salmo 143 y vamos a ver dos versículos, versículos 8 y 10. Salmo 143, versículos 8 y 10. En el verso 8 dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti He elevado mi alma. Saben, hermanos, esto debe ser parte de nuestra oración matutina. Es más, de madrugada orar. Señor, hazme oír de madrugada, de mañana, tu misericordia, porque en ti he confiado. Claro, si realmente él es nuestra confianza. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Vean el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, en tierra de rectitud, y esto mismo podemos orarlo por nuestros hijos, Señor, revélate, manifiéstate a sus vidas, a sus corazoncitos, guíalos, instruyelos, Señor, ilumina su entendimiento, ilumina su corazón, ayúdale, Señor, a permanecer en ti, que ninguna distracción del mundo, que ninguna seducción carnal los aparte, Señor, de tus caminos, que la corriente de este mundo, Señor, y todos los ofrecimientos que se presentan para desviarlos de tus caminos, que no los afecten. Que ellos tengan la capacidad, la madurez espiritual para poder rechazar todo ello. Y saben, por supuesto que Dios lo va a hacer. Ahora, siempre hermanos, y estamos conscientes de esto, siempre daremos un buen ejemplo a nuestros hijos cuando obedecemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos la palabra. Recuerden lo que nos dice también aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículos 9 al 11. Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón. Ahora, este es el elemento vital aquí, que con todo el corazón, hermanos, nosotros lo guardemos, con todo el corazón realmente estemos buscando a Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para disertar? ¿Para discutir con otros acerca de religión? No. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta debe ser la prioridad o una de las prioridades por las que buscamos a Dios y por las que guardamos y atesoramos su palabra en nuestros corazones. Así que siempre vamos a dar un buen ejemplo si estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y podemos saben, hacer estudios bíblicos con, con nuestros hijos, con nuestra familia, eh, estudios bíblicos sobre la familia cristiana, enfatizando el papel de los esposos, los padres y los hijos más ahora cuando está siendo bombardeada nuestra sociedad nuestros hijos por esa cultura demoníaca aberrante lésbico gay esa agenda LGTB o sea que están siendo bombardeados y que de repente encontramos cristianos que están simpatizando con ellos o sea sí claro tenemos que velar por sus derechos cuáles son sus derechos los amamos como seres humanos los amamos como almas que necesitan salvación, escúcheme bien, pero aborrecemos, hermano, su actitud, su conducta, su agenda, eso lo repudiamos, pero oramos por ellos y rogamos que Dios tenga misericordia y que los alcance. Pero, y por esto mismo necesitamos conocer bien la palabra del Señor y aconsejar sabia y sensatamente a nuestros hijos. A propósito, el libro de Proverbios es el mejor libro de texto, hermanos, para. Esta clase de enseñanzas prácticas El libro de Proverbios está tan lleno de consejos De exhortaciones, de recomendaciones Para la vida práctica Y además en el Nuevo Testamento <coughs> Hay pasajes claves, ¿no? Como Efesios capítulo 5, versículo 18 al 33 Solamente voy a mencionar dos, tres versículos de Efesios 5 Efesios capítulo 5 Versículo 18. Ahora yo les digo hasta el 33, ¿verdad? O sea, tome nota de ello. En el verso 18 dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Eh, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren hermanos, si hacemos esto, nuestra familia nos está observando. Y entonces, a partir del versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y luego, en el versículo 25, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra», etcétera. Y luego, todavía en el capítulo 6, habla acerca de los hijos. <coughs> Dice el 6.1, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». ¡Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra! Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, pueden leer así el capítulo 5, del 18 al 33, luego capítulo 6, del versículo 1 hasta el 20. Ahora, tenemos también en Colosenses capítulo 3... Colosenses capítulo tres, versículos 18 al 21, que nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, ya en otros temas hemos hablado a qué se refiere aquí con estar sujeta, a qué se refiere. No es sumisa como muchas personas piensan, verdad, que la mujer no tiene voz ni voto. Nada tiene que ver con eso. Esas son malas interpretaciones que la gente le ha dado a estos pasajes. Y luego inmediatamente en el verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en Hebreos capítulo 12, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, Hebreos 12, versículo 5 al 11, nos dice, «Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?» Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que lo importante aquí, hermanos, es no ser moldeados por nuestra cultura, sino por la palabra de Dios. Y eso tenemos que inculcárselo a nuestros hijos. En Romanos capítulo 12... Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente así que hermanos Romanos 12 versos 1 y 2 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Aquí la palabra conforméis en el griego es la palabra susquematizo, que quiere decir no te hagas un molde, no te hagas un esquema, no te ajustes a ello. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos. La, vo la voluntad de Dios siempre que es, es buena. Es agradable y va a ser perfecta. Ahora, mis hermanos, como padres de familia, les pregunto, ¿cómo les va en esta tarea de ser ejemplos? ¿Cómo les está yendo? Quiero hacerles aquí unas preguntas que, por supuesto, son personales, son muy directas para cada uno de nosotros, que vale la pena hacernos a menudo. Y, a ver, contéstela a cada uno aquí en su mente. Escuche con atención. Número uno. ¿Qué estoy haciendo ahora que no quisiera que mi hijo o que mi hija haga? Piénselo, pregúntese, a ver, ¿qué estoy haciendo ahora que no quisiera que mi hijo o mi hija haga? Segundo, ¿quiero ver a mis nietos, a mis hijos, a mis nietos haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Qué responderían en ello? Tercero, ¿quién es mi mentor? ¿De quién estoy aprendiendo? ¿Estoy siguiendo buenos ejemplos? ¿Y esos ejemplos tal cual se los estoy transmitiendo a mis hijos, a mi familia? Ahora, y la última, las últimas preguntas. ¿Estoy realmente formando el carácter de mis hijos? Y cuando hablo formando el carácter, es un carácter cristiano, que evidencie que Jesucristo es su Señor... ¿O están siguiendo mi mal ejemplo? Digo, si fuese el caso. Digo, yo, yo les dije, eran preguntas muy directas, pero que son necesarias, hermano. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Realmente lo que vivimos, realmente lo que estamos haciendo es correcto, es agradable? ¿Quisiéramos que nuestros hijos hicieran lo que estamos haciendo? ¿O no quisiéramos que hicieran lo que estamos haciendo? O sea, tenemos que confrontarnos con estas preguntas... Y si uno dice, bueno, yo gracias a Dios eh, sí quisiera que mis hijos hicieran lo que yo hago, no tengo ningún problema. Bueno, pues palomita, qué padre, gracias a Dios. Si alguien dijera, por supuesto que yo deseo que mis hijos, es más, que mis nietos cuando crezcan sigan mis pisadas y que amen a Dios como yo lo amo y que sirvan a Dios como yo sirvo y que sean ejemplo en casa como yo lo soy. Oiga, qué bendición, pues de verdad yo le aplaudo. ¡Qué bendición! Pero si no es así, pues entonces, hermanos, hay que poner atención y corregir esas áreas deficientes en nuestras vidas. Además, miren, hermanos, hay una gran promesa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6, por favor. Lucas, capítulo 6, en el versículo... Um, 40. Porque saben, hermanos, al final del día, permítame trasladar a los hijos a una posición de discípulos. Ustedes, como padres, son los discipuladores, son sus mentores. Ustedes los están formando, los están disipulando, Ustedes son discipuladores y sus hijos, por supuesto, son los discípulos. Así que dice el Señor aquí, capítulo 6 de Lucas, versículo 40. Ahora, quizás nadie, algunos de ustedes no lo habían visto así. Pero así es la realidad. Estamos formando y disipulando a nuestros hijos, para bien o para mal. Elí disipuló mal a sus hijos, los mal formó. Y por ende, como en medio de toda esa disciplina laxa estaba el pequeño Samuel, es lo que él aprendió. Y por ahí dice el dicho, «Nadie da lo que no tiene, ni enseña lo que no sabe». Él le dio a sus hijos lo que él aprendió también y por eso sus hijos también pues incurrieron en algunos delitos muy graves, pecados muy graves y que esto fue la gota que derramó el vaso de que el pueblo de Israel entonces desechara a los jueces y pidiese que se les estableciese un rey y derivado de ello entonces viene el primer rey sobre el pueblo de Israel, que fue Saúl. Y bueno, ya conocen la historia de Saúl, que terminó siendo un rey endemoniado. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en este verso 40 del capítulo 6 de Lucas, dice el Señor Jesucristo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mire qué maravilloso. Los hijos, en este caso, que están siendo discipulados, dice, no son más que sus que es su maestro, que es su discipulador, que es su padre. Pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Qué maravilloso, ¿no? Dios ha tenido ese cuidado desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te enseño a ti hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás en tu casa y al levantarte y al acostarte y andando por el camino y etcétera. Así van a ser tus conversaciones. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Noten, las enseñarás. Ahí inmediatamente nos eleva la posición de ¿qué? De discipuladores Les vas a enseñar, les vas a formar, les vas a disipular. Algún padre de familia puede decir, sí, pero si a mí nunca nadie me formó. Miren, hermanos, ¿qué impide que seas disipulado ahora? ¿Qué impide pues busca un discipulador, un mentor espiritual, puede ser tu mismo pastor, puede ser tu maestro de la palabra, alguien que tenga sana doctrina, un buen ejemplo, un testimonio, y, y que te pueda, y que además te dé esa confianza, pues hermano, y entonces sé ministrado y eso, transmíteselo también a tu familia. O sea que hay muchas cosas, hay muchas formas de cómo poder hacerlo, pero todo va dependiendo de uno. Ahora, esto que acabamos de ver. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo hablándole a los discípulos, hablándole al, al pueblo. Por supuesto que nosotros lo estamos trasladando todo esto directamente ¿a quién? A nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Ahora, digo ya que estamos centrados aquí en las preguntas, hay otra pregunta. A ver, ¿cómo son mis hijos? ¿Son como yo en mis malos Hábitos, en mis debilidades en mis fallas en mis problemas o son como yo en la manera de venir y descargar sus conflictos con dios depender de dios buscar guianza buscar dirección buscar que sea dios el que tenga la última palabra en el asunto qué digo es o sea qué es lo que digo qué es lo que hablo qué es lo que externo delante de ellos recuerden el árbol por su fruto es conocido, hermanos. ¿Qué fruto estamos dando? El fruto que están probando en casa de parte nuestra es agradable, es como aquella, aquella manzana o aquel, aquella naranja jugosa, ¿no? Que la prueban y dicen guau, wow, qué rica, qué jugosa, qué fresca, o que la prueban y dicen ah, qué amarga, qué desagradable. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo es el fruto que estás dando en casa? ¿Es un fruto agradable? que todos quieren probar o es un fruto desagradable que dicen no 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 yo ni me acerco ni quiero tener tanto contacto con él porque dice y no hace y qué terrible es caer en esa en esa posición y yo creo que todos en algún momento hemos fallado en algo pero que no sea nuestro estilo de vida cuando ya es nuestro estilo de vida ahí sí está el conflicto ahí sí ya está el problema muy serio así que hermanos la responsabilidad de marcar el paso para los que siguen después de nosotros es decir, a nuestros hijos. Esta es una realidad que afecta mucho la calidad y la cantidad de fruto espiritual que podemos producir. Esta es una advertencia, hermanos, para todos nosotros como padres, como madres, y debemos clamar, orar, que Dios nos ayude a ver nuestra realidad y no seguir engañándonos, si este es el caso, ¿verdad? Si fuera el caso, creyendo que nuestro ejemplo no es tan importante. No, 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 no pues a ver, este yo no soy tu ejemplo, hijo. En, en asuntos espirituales, pues es, es el pastor, no, no es el pastor, eres tú, hermano. Cada uno de los que somos padres de familia, somos el ejemplo directo en nuestros hogares. Para nuestros hijos, de nuestros pastores aprendemos, sí, doctrina, enseñanza, somos ministrados, eh, aprendemos de su fe, cómo afrontar las situaciones difíciles, cómo depender de Dios, etcétera. Pero al final del día, a quienes estamos mirando, digamos, los siete días de la semana, las 24 horas del día, es a los que viven con nosotros. Así que con esto quiero cerrar la enseñanza del día de hoy. Y con las palabras que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora podemos, si me permiten ustedes, y sin agraviar el texto, por supuesto, podemos decir, sé ejemplo de los de tu casa, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Nuestra primer congregación, hermanos, quienes aspiran al servicio, a ministrar, a predicar, y por qué no, hasta un día al pastorado, pues hermanos, la primer congregación nuestra es nuestra casa, es nuestra familia, nuestras primeras ovejitas son nuestros hijos, nuestros nietos, pues ministrémosles, pero antes de ministrarles, seamos ministrados, vengamos a ser ministrados, estemos también en la presencia de Dios, buscándole con todo nuestro corazón. Les invito a que oremos en esta noche y que reflexionemos, por supuesto, en cómo está mi ejemplo, cómo estoy en mi casa. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por tu buena palabra. Y gracias porque tú siempre tienes una palabra oportuna para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón. ¿Con cuánta razón, Señor, el Espíritu Santo hablando por boca del apóstol Pablo? A los corintios nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás alguno podría haber dicho, bueno, yo estoy firme, yo siento que voy bien. Pero a través de este estudio, de este tema, hemos sido redarguidos y decimos, a ver, espérame, como que no del todo estoy tan bien. Necesito hacer ajustes, necesito poner atención en tal o cual área. Pues, Señor, con toda humildad te pedimos, en primer lugar, perdona, Señor, nuestros desaciertos. Perdona nuestras fallas como padres, perdona nuestras debilidades de carácter y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a ser luz en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, antes de ir y pensar iluminar la sociedad y las naciones y alcanzarlas primero es nuestra familia, porque ¿de qué le sirve al hombre? Y estas son mis palabras, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo? Y al final pierde su casa, pierde su familia, su hogar, su matrimonio. ¿De qué le sirve? Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que tú te glorifiques en todas las cosas, que podamos dejarles una herencia espiritual que perdure, un ejemplo firme Señor, digno de imitar. Y para que en todo esto, Señor, tú seas glorificado en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.